0: Hola, hola, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos. Es un placer para mí ser parte de este proyecto que se llama Hasta Ser Escuchadas de Amnistía Internacional México. El día de hoy platicamos con Ana Sosa. Ana es la hija de Julia Sosa Conde, una mujer que fue víctima de desaparición y feminicidio en el Estado de México. Y pues bueno, agradezco muchísimo a Ana que se haya tomado el tiempo para platicarnos sobre su mami para, para platicarnos sobre el caso, para que pudiéramos, podamos nosotras, eh, toda nuestra audiencia, saber de estas historias. Sabemos que hay un fenómeno de impunidad, sabemos que hay un fenómeno en donde las autoridades del Estado de México incumplen con su deber de investigar estos casos con la debida diligencia. Pero es muy valioso el testimonio de Ana para poder tener nombres caras y ver las consecuencias reales que esto tiene para las familias. Hola, hola a todos, todas, todos. Bienvenidos a esta primera sesión de este podcast maravilloso que se llama Hasta ser escuchadas que es un proyecto de Amnistía Internacional México. Es un honor para mí estar aquí con ustedes y ser parte de este proyecto. Le agradezco infinitamente la invitación. Y pues bueno, el día de hoy estamos con Ana Sosa Conde. Eh, Ana, sin más, te dejo que te presentes.
1: Mi nombre es Ana Sosa Conde. Agradezco de, ma de la manera más, más este, merecida a, a este momento por la invitación. Tengo 29 años y soy la hija mayor de Julia Sosa Conde, quien, bueno, hasta el momento, pues, es víctima de feminicidio. Eh, considero que fue una, una madre muy trabajadora, muy, muy luchona, por lo cual, pues, nos ha, ha causado mucho dolor a la familia en general, ya que, bueno... Eh, somos siete hijos y pues considero que es duro para todos pero mucho más para la hija la hija menor eh, lamentablemente pues sigo aquí en la lucha y pues muchas, muchas gracias también a Amnistía quien bueno ha, ha abierto esta campaña para bueno hasta, hasta ser escuchadas Bajo esta historia de, de terror, porque bueno, ha sido muy, muy duro para, para la familia. Eh, todo inició eh, eh, un 16 de octubre del 2018. Eh, que bueno, re, re, regresando de las labores de mi mamá, que se localizaba en su domicilio. Nosotros, nosotros sentimos que fue desalojada de su, de su lugar ya que había regresado de sus labores de trabajo y bueno estamos en esa lucha en que pues la investigación, la policía nos ayude a a, a seguir con esas peticiones porque bueno todo el trabajo todos todo el trabajo lo hemos realizado nosotros ya que por ejemplo cuando desapareció como, como hijas tuvimos que, hacer, que realizar una denuncia lo cual pues no vimos ese acercamiento de las policías hacia la familia para investigar, para preguntar no, no vimos el interés eh, pues posteriormente pasó una semana que durante el primer día que se que mi mamá ya no estaba, nos hacían, nos llegaban mensajes de texto de un número telefónico desconocido que se hacía pasar por mi madre. Eh, cuando se re realizó la denuncia, se reportó ese número y bueno, les platico que han pasado tres años y no tenemos resultado de esa petición también se solicita el, el informe de una de las tarjetas con las que se fue y también hasta el momento no, no se ha realizado esa, esa petición y la petición pues más grande ahorita de la familia es que se investigue sobre el sospech, sobre el, la sospecha de la persona que tuvo que ver con el arrebatamiento de nuestro ser querido, más importante de la, de la familia. También lo que expongo es que, bueno, hay mucha, mucha corrupción en la policía, ya que, bueno, no ha sido el mejor trato. Hemos vivido experiencias impresionantes. Desde que, no, eh, desde que no había in ese interés real en nuestro caso, cuando me tomaron la entrevista, el policía de investigación de plano se dormía. Se dormía, eh, me tardé toda la madrugada, noche y mañana en realizar esas correcciones. Y como ven, hasta el momento no hay ningún resultado. Sobre nuestras peticiones.
0: Ana, lamento tanto que tú y tu familia hayan pasado por esto, ¿no? porque vemos que son dos cosas. ¿no? Primero, pues el que su mamá les haya sido arrebatada y por otra parte, eh, pues el camino ante el sistema de justicia. ¿No? Que conforme a lo que nos dices desde el primer momento, pues hay un desinterés aparente eh, por parte de las autoridades cuando esto se reporta, ¿no? Esto que me comentas de que el policía se quedaba dormido, etcétera. Eh, aquí solamente yo comentar que pues esto resulta tanto más grave a la luz de que pues ya tenemos antecedentes ¿no? de esto eh, es un problema que ha sido documentado que ha sido denunciado y que incluso hay un caso que llegó hasta la corte interamericana que tiene que ver con eh, los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez eh, que se pronuncia de manera contundente sobre los deberes de las autoridades en investigar esto, ¿no? que corresponde desde luego a lo establecido en un tratado internacional, mejor conocido como la Convención de Belém do Pará, ¿no? donde justo se establece el deber de las autoridades de eh, investigar los casos de violencia en contra de las mujeres con la debida diligencia, ¿no? que no es lo que ocurre en este caso. ¿no? Eh, esto que nos cuentas en donde desde el primer momento hay un evidente desinterés por parte de las autoridades. ¿no? Cuéntanos un poquito más sobre cómo ha sido ¿no? esta frustración al toparse con pues, el, el, el buscarla, en exigir que se investigue y que haya un total desinterés, ¿no?
1: Claro, ha sido muy desagradable, Jimena. Eh, te cuento. Cuando eh, te platiqué que nosotros tuvimos que movernos por nuestra propia cuenta, desafortunadamente, digo, fue un, un caso espantoso, terrible en el que buscamos y pues desafortunadamente encontramos a mi, a mi madre fríamente se, sepultada ahí cerca de su domicilio. Eh, como ya estaba la denuncia, pues se nos hizo fácil regresar al MP e indicar que pues ya habíamos, habíamos encontrado. Y, y la respuesta de las autoridades fue terrible, ya que no me creían, no me creían de esa situación. Y lo que hicieron fue que uno de, de los integrantes de ahí de de la en, en Ameca Meca fue regresó al lugar para revisar y perca, percatarse que realmente fuera esa situación imagínate nosotros cómo estábamos en el momento y todavía teníamos que, que resguardar ahí el lugar más de más de un día prácticamente porque la encontramos un lunes por la tarde y vinieron hasta el martes por la tarde. Entonces fue una cosa terrible porque aparte de que nosotros los hemos encaminado, pues no, no nos han hecho, no, no nos hacían caso en, en su momento, no nos creían. Hasta que fueron al lugar, inspeccionaron, dijeron, ah, mira, sí, sí es cierto. Y de ahí pues ya partieron a tener contacto, me dijeron, con gente especializada por lo cual pues les llevó prácticamente de un día en pues darnos solución fue una cosa una cosa terrible y pues hasta el momento tres años no han podido realizar no han podido realizar el, la información de ese número desconocido y sobre todo de sus tarjetas, que considero que es un, es un dato muy importante para poder dar con el responsable, Jimena.
0: Pero no puedo imaginar, Ana, esta experiencia, ¿no? Que creo que es la pesadilla de todas las personas quienes... De, en algún momento tienen un familiar que está desaparecido, ¿no? En donde piensas siempre existe la esperanza de que esa persona aparezca, ¿no? Entonces, pues no me puedo imaginar la experiencia que tuvieron, ¿no? De encontrar este desenlace.
1: Sí, ha sido, ha sido este, muy, muy terrible y sobre todo triste, porque porque pues vemos que, que va todo muy lento. Yo tengo la esperanza que, bueno, la fiscalía nos ayude, nos ayude a, a dar el resultado con la justicia, pero sí es un, es un tema en que no se debe de dejar y, bueno, aunque vaya lento, porque pues entiendo que son, es un número impresionante de casos y que, bueno, hay que tener paciencia paciencia para llegar a la, a la justicia.
0: Tú hablabas hace rato de corrupción. ¿Cuál es eh, tu, tu, tu teoría o tu opinión sobre por qué esto está tomando tanto tiempo? ¿no? Porque parece realmente increíble que ustedes hayan sido quienes hayan tenido que, de alguna manera, realizar la investigación, eh, que ni siquiera se hayan investigado estos datos que ustedes han dado. Eh, en fin, a, ¿Cuál, ¿Cuál es tu, tu posición sobre por qué? ¿Realmente tiene que ver con el volumen de casos? Eh,
1: sí, tiene que ver con eso y a lo mejor porque pues, el responsable tenga, tenga alguna, alguna comunicación o alguna relación directa con lo que es el tema de... de pues sí, de, de policía, ¿no? Entonces puede, puede ser que esa, esa parte y todo se junte.
0: ¿Cómo viven ustedes como familia esto, no? O sea, entiendo, por supuesto, el dolor eh, de la pérdida, ¿no? Pero esta parte de la búsqueda de la justicia, pues es una complejidad del duelo, ¿no? Que, que siempre en estos casos... Viene además esta búsqueda ¿no? por, por la justicia, ¿no? de buscar qué fue lo que pasó, eh, de buscar responsables, de atribuir responsabilidades. ¿Cómo viven esto tú y tus hermanos?
1: Pues sí, buscamos una, una parte de rep reparación principalmente a los hermanos menores, menores, ya que bueno, mi hermana está a mi cargo, pero en su momento de los hechos había un hermano menor y una, y una hermana igual de menor edad, por lo cual también está en ese proceso, ya ahorita está en ese proceso, ese, esa reparación, en pues tener una, un apoyo, porque pues sí, sí está muy complicado, muy difícil, la, la solvencia está esta este, crisis económica si sí está terrible y pues esa es la petición de la familia que se apoye en su momento principalmente a quienes eran pues menores de, de edad y bueno también otra parte que bueno eh, estamos en en terapia psicológica también para pues sobrellevar esta situación
0: Sí, porque es una, es una situación complejísima, eh, muy muy dura para la familia y aquí me surge esta reflexión sobre el tema de reparación del nano, ¿no? porque desde luego hay que entender esta parte económica ¿no? en donde no solamente es perder a su mamá ¿no? y perder a la persona y a todo lo que eso representa, sino que también es perder a una persona que sostenía el hogar. ¿no? económicamente y todo lo que eso implica. ¿no? Y en ese sentido, pues la reparación del daño eh, en, este, en este sentido económico es muy importante, pero la reparación del daño sabemos conforme a estándares internacionales de derechos humanos que pues es más que eso, ¿no? e incluye precisamente esta búsqueda de los responsables, ¿no? e incluye eh, desde luego una disculpa Pública, ¿no? que las autoridades de alguna manera suman esta parte ¿no? y esta, estas reparaciones que son por una parte simbólicas, pero también estas garantías de que esto no va a suceder más. ¿no? Y esto pues, es lo que parece imposible en el Estado de México, ¿no? donde, como tú bien dices, pues hay tantos casos que eh, es un problema ya sistémico por parte de las autoridades. Y aquí lo que resulta increíble y realmente me vuela a los sesos es que justo ya tenemos todo el andamiaje jurídico para exigir que las autoridades hagan su trabajo, ¿no? De manera eficiente, con debida diligencia, con perspectiva de género. Ya tenemos una condena por parte de la Corte Interamericana y aún así la situación es la que es, ¿no? Entonces, eh, pues es, claro. es una cosa tremenda, ¿no? Imaginar lo que han vivido tú y tu familia, Ana.
1: Sí, y que prácticamente gracias al acercamiento de humanismo y legalidad es como pues he llegado por ejemplo aquí con usted Jimena a ser escuchada mediante otros medios, estar al pendiente de la investigación que bueno inicialmente en mi caso pues de hecho me fue negada mi, mi carpeta tenía que hacer oficio aquí, oficio allá y que bueno gracias a humanismo pues he, he realizado todo esto, porque si no, pues yo creo que ya sería como, como un caso más perdido, como pues yo creo que el mayor porcentaje de todos los casos que pues por economía, por tiempo y por más factores, pues no es posible llevar a cabo el seguimiento para llegar a la justicia y pues para ser escuchadas
0: para ser escuchadas ¿no? que es realmente como eh, el, el, el título claro. también de este proyecto pero lo importante que es pues para las víctimas después de haber vivido una tragedia de este tipo el ser escuchadas ¿no? y pues ahí eh, la inacción del Estado cómo realmente provoca que las víctimas se sientan totalmente desprotegidas y sin ningún tipo de, de voz ¿no? Esta, esto que dice sobre ser escuchadas ¿no? lo importante que es como para buscar algún tipo de restauración en casos como este, ¿no? ¿Cómo lo viven tus hermanos? Cuéntame un poquito de ellos.
1: Mi hermana menor vive conmigo desde el momento que sucedió todo esto. Eh, todos los hermanos llegamos a un acuerdo en que mi hermana menor se quedaría conmigo y claro, bajó también a su decisión personal de Guadalupe, lo decidió así, y bueno, actualmente, pues está en, iniciando la secundaria, y bueno, mi otro hermano se dedica al trabajo, eh, ha sido también muy difícil para él, por lo cual también pues suplicamos un, un apoyo para él que en su momento pues también fue, fue una persona de, de menor edad. Claro. Y ya los demás, los demás, incluyéndome, pues bueno, ya estamos realizando nuestras vidas y bueno, cinco, pues somos adultos, Jimena.
0: Sí, bueno, pero el ser adultos, entiendo que la, la necesidad de la madre es distinta, pero pues sí, tienen, tienen también claro.
1: ¿No? sí, así es No es un, es un ser pues, muy importante y que pues ha sido dura eh, el avance de nuestras vidas pues sin este ser
0: claro por supuesto Ana y pues gracias por compartirnos eh, ¿qué es lo que esperarías por parte de las autoridades? que realicen bien
1: su trabajo que hay muchas fuentes de muchas fuentes para llegar a, a una conclusión y poder pues llegar a lo que yo estoy exigiendo justicia claro que se puede porque lo que hace falta es sentarse y trabajar en ello ahí están todas las evidencias ya nada más falta jalarlas
0: eso que dices me parece muy impactante, o sea, la noción de qué que es lo que esperas, que hagan bien su trabajo, que es su trabajo, ¿no? Y no solamente su trabajo, sino que, reitero, es algo que viene de manera expresa en obligaciones internacionales del Estado militar. ¿no? Resulta sí. como impresionante que eh, lo único que ustedes quieren es que las autoridades hagan bien su trabajo en el sentido de investigar. ¿Qué fue lo Bien. que le pasó? ¿no? Y que persigan estas, estos datos que ustedes mismos han, han dado. ¿no?
1: Claro, claro, eso es lo que exigimos, Jimena, llegar a, a la justicia que no se quede impune como la mayor, como prácticamente un porcentaje alto
0: de todos los casos. ¿Por qué esto es tan importante, Ana? Digo, en términos generales, ¿por qué es importante? ¿no? Desde el punto de vista de justicia, verdad, eh, responsabilidad, etcétera. ¿Pero por qué para ustedes es tan importante esta lucha? Pues
1: es muy importante porque, porque es más daño dejar esa situación así porque pues esta persona lamentablemente una persona así sos, eh, que hace daño a la sociedad pues es muy importante que esté donde debe de estar y no que esté
0: causando más daño por supuesto esa parte es muy importante ¿no? pero sí creo que hay una parte del duelo que en este tipo de casos eh, no puede cerrarse Totalmente, ¿no? Por más que ustedes hagan trabajo de duelo, ¿no? Por más que ustedes cierren sus procesos, se despidan, etcétera. Que esto de alguna manera deja como un cabo suelto para ustedes en su proceso de duelo, ¿no?
1: Sí, 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 es este, es muy importante ver, ver ese resultado. Que, bueno, es parte para también sanar nuestros nuestros corazones que ha sido muy, muy difícil.
0: Claro, y el, el decirlo en términos, esta palabra, esta expresión que acabas de decir me conmueve muchísimo, que es para poder sanar nuestros corazones, ¿no? Qué importante, o sea, porque podemos verlos en términos macro, ¿no? de lo importante que es esta exigencia de la justicia, de lo importante que es para el tema de eh, la violencia en contra de las mujeres, que se haga justicia en este tipo de casos, que se investiguen con la debida diligencia, ¿no? de todo el trabajo que viene eh, desde las organizaciones para exigir esto, ¿no? pero qué importante es aterrizarlo en lo que acabas de decir, ¿No? es importante para sanar nuestros corazones me parece una reflexión hermosa y que no debemos de perder de vista ¿no? cuando hablamos de estos temas ¿no? porque podemos hablar muchísimo sobre las cifras, ¿no? las cifras del Estado de México son espeluznantes y para esto también les recomiendo mucho el informe que ha hecho Amnistía Internacional ¿no? eh, desde luego eh, podemos ver el, el problema desde lo macro, ¿no? podemos teorizar muchísimo sobre acceso a la justicia, ¿no? Y sobre cómo el acceso a la justicia en este tipo de casos se ve además entorpecido por sesgos de género, ¿no? Que no sé si es algo que haya pasado en el caso de tu mami, en donde justo las las autoridades no investigan debidamente, ¿no? Porque dicen, "Ah, seguro se fue este como partiendo de una serie de prejuicios de género", ¿no? Pero qué importante es regresarlo a por qué esto es importante. Y esto que dices me parece bellísimo, para sanar nuestros corazones. ¿no? Y pues un poco preguntarte esto, ¿no? si en, alguna, en algún momento, y esto relacionándolo con, pues con, con los temas de género, ¿no? si en algún momento eh, las autoridades investigaron o reaccionaron de esto de forma diferente por ser mujer, su mamá?
1: Eh, bueno, en su inicio sí también eh, esa parte de género eh, sí estuvo muy presente, ya que también eh, cuando le platiqué que fue muy difícil, el, por ejemplo el levantamiento que se tardó muchísimo también usaron se supone que, que bueno, no se podía presentar de manera pública porque también evitaron eh, nos, nos dieron la orden de ya tener acceso a ese lugar, pero pues ellos también noté que dieron que dieron ese acceso a esas imágenes ya que se vendieron a, pues a periódicos no sé cuál sea la norma pero pues estuvo fue tremendo pues fue usado para vender las, las fotos a periódicos
0: qué tremendo esto no y que lo hemos visto también en otros casos que se filtran imágenes eh, pues justo no que, que no tendrían sí, nada que hacer ¿no?
1: Esta parte pues sí fue muy, muy triste pues tener ahí la, la imagen porque sí se veía la imagen de mi, mi madre y fue, pues bueno, fue muy desagradable. No, no tuvimos ni el tiempo ni siquiera de denunciar porque bueno, estábamos con, el, con otras situaciones de mi mamá que bueno, fue muy difícil en su momento.
0: Me puedo imaginar lo que es para la familia, además de todo el dolor, tener que estar expuesto o estar expuestas a esto en los medios de comunicación, ¿no? y que es algo que hemos criticado muchísimo de los medios de comunicación que se prestan a divulgar estas imágenes ¿no? y que lucran a partir de estas imágenes y todo lo problemático que esto es. Eh, de verdad que, que, que terrible, Ana. Yo lamento tanto todo lo que han pasado tú y tu familia. Y un poquito, eh, ya lo has mencionado, pero me gustaría volver a esto sobre, más allá de esto que dices que es contundente, ¿no? Cuando dices quiero que hagan bien su trabajo, ¿no? Algo tan sencillo y a la vez tan complejo, ¿no? Pero en este llamado de justicia, si pudieras pedir algo, ¿no? Si pudieras, dadas la, la situación como es ahora, ¿no? Y dado todo lo complicado y todo lo doloroso que ha sido para ti y para tu familia, ¿qué es lo que les daría a ustedes un poco de paz? Que escuchen nuestras
1: peticiones. Y que, se realice, eh, y que se realice ese trabajo para que se haga justicia y que principalmente se llegue a, a la verdad, a la verdad que bueno, nosotros como familia estamos completamente seguros sobre la intervención de una tercera persona. Por
0: supuesto, ¿no? lo importante que es para la familia, este esfuerzo de verdad, este esfuerzo de justicia. Y regreso al tema de reparaciones, ¿no? O sea, por supuesto que hay este tema de eh, lo económico, pero me parece que va más allá, ¿no? Las reparaciones incluyen un reconocimiento, ¿no? Incluyen esta parte que justo es para ayudar a que sus corazones sanen, ¿no? que tiene que ver con eh, lo simbólico, con este reconocimiento por parte de las autoridades, con garantías de no repetición. Me parece que eso es algo que debemos exigir cada vez más al Estado mexicano y particularmente en un escenario tan devastador como el del Estado de México, donde hay un clima generalizado de impunidad para este tipo de casos, ¿no? donde realmente eh, el ser mujer en el Estado de México es eh, una profesión de alto riesgo, pareciera ¿no? entonces eh, agradezco muchísimo Ana que te hayas abierto con nosotros creo que has dicho cosas súper importantes que rescato y que me quedo para siempre que justo nos ayudan a ver las caras, a ver las personas que están detrás de estos casos, no sé si quieras decir algo más Ana Sí,
1: eh, primeramente agradecerte, agradecerte por este tiempo que me has brindado para escucharme y bueno pues también agradezco a Humanismo y Legalidad quien bueno me ha acompañado desde esta, desde esta lucha, que bueno me ha encaminado me ha orientado y también pues agradezco enormemente a Amnistía, quien también me ha, ha sido ese micrófono que necesito para levantar la voz y poder ser escuchada.
0: Muchísimas gracias, Muchas Ana, gracias. al contrario. Al contrario, ha sido un honor para mí escucharte. Te agradezco muchísimo que hayas hecho esto porque justamente este es un espacio que nos permite ver las caras y las realidades de las personas, ¿no? Más allá de las cifras, más allá del problema que conocemos y pues eso es importantísimo, ¿no? Eh, para esto pedirles también, por favor, que se unan a la acción en este proyecto que es el hashtag hasta ser escuchadas hay una petición eh, precisamente al fiscal general del Estado de México en donde justamente se exige que estos casos se investiguen con la debida diligencia y con perspectiva de género que son obligaciones para estas autoridades. No es algo que tendríamos que pedir, por favor. Son obligaciones que están en tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano y que además han sido reforzadas en las condenas que ha tenido el Estado mexicano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente en el caso González y otras, que es el caso Campo Algodonero. ¿no? Entonces, eh, ayúdenos. Les invito a firmar esta petición. Eh, les invito a conocer más sobre el caso de Ana y otros casos de desaparición y de feminicidio en el Estado de México y sumarse a esta lucha de este gran proyecto que es Hasta Ser Escuchadas. Muchísimas gracias y gracias por supuesto a Amnistía Internacional por hacerme parte de este proyecto. Soy Jimena Ábalos y nos vemos a la próxima.